0: Hola, 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 ¿cómo están? Mi nombre es Abigail Serrocha, estudiante de licenciatura en educación infantil del sexto semestre. Hoy realizaremos este podcast con la finalidad de llevar a cabo los trastornos del lenguaje, tanto la parte conceptual como tratarlos y cada metodología que se le puede realizar. En el día de hoy he creado este espacio para comprender algo nuevo o complementar tus conocimientos en el trastorno del lenguaje. El cual es una de las capacidades más importantes del ser humano, hasta en el punto de que en la antigüedad se considera uno de los principales factores que nos indica comunicarse, expresar lo que pensamos, sentimos y diversos usos que se les puede dar a dicha comunicación. Los trastornos del lenguaje es aquella dificultad o ausencia en la comprensión, expresión o repetición del lenguaje en sus diferentes aspectos, que genera problemas en la adaptación del sujeto al ambiente y un malestar significativos dentro de ese trastorno estos problemas pueden surgir durante el periodo en el que se quiere potenciar la habilidad como una pérdida de, la, de las habilidades adquiridas dentro del trastorno del lenguaje, aunque generalmente identificamos como trastorno del lenguaje con el habla y de hecho en esa parte es importante el lenguaje ya que se debe de tener en cuenta que en este último también participan componentes verbales como el tono de la adecuación de la voz al contexto o la fluidez no verbal como gestos. Existen diferentes estrategias que nos permiten determinar la situación de cada trastorno del lenguaje, que a su vez es la ausencia y la comprensión y expresión del lenguaje. Entrando en contexto acerca de los trastornos, hoy le hablaremos acerca de los trastornos sensoriales, que son la ceguera, la sordera y la hipoacusia. Ahora bien, los trastornos sensoriales de la ceguera, eh, podemos decir que es una discapacidad sensorial que consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista. Existen varios tipos de ceguera parciales, como eh, dependiendo del grado y tipo de la pérdida de visión, como la visión reducida, el escotoma, la ceguera parcial de un ojo o el daltonismo. Cómo podemos identificar la ceguera la podemos identificar por medio de una mala alineación de los ojos esto eh, no se mueven a la vez hacia la misma dirección las personas con ceguera mantienen eh, una inclinación en la cabeza hacia un lado para mirar a puntos concretos también podemos identificar la ceguera eh, en un guiñam de ojo varias veces consecutivos o o que las personas se froten habitualmente sus ojos también podemos conseguir eh, qué elementos eh, podemos tomar en cuenta eh, para detectar la ceguera para conocer la capacidad visual de cada ojo se valoran cuatro aspectos en la discapacidad visual que son la du la agudeza visual el campo visual, la visión cromática y sentido luminoso. Y por último, podemos tomar en cuenta eh, la visión binocular. Una de las metodologías que podemos utilizar eh, para trabajar en el aula de clase con los niños con el trastorno sensorial de la ceguera son eh, realizar ejercicios de dictados de palabras, Juegos donde cada niño deberá estimular su oído tras reconocer diferentes sonidos. Eh, podemos utilizar el juego del papel arrugado, es decir, para, poner, para poder tener una motricidad gruesa y fina muy agradable y poder percibir el sonido de ese papel al momento de arrugarlo. También eh, está eh, el sonido del reloj, eh, entre otros aspectos. Por último, podemos adaptar el material de clase en forma en 3D, es decir, para que el niño pueda ser estimulado durante el tacto. Otro trastorno sensorial es la sordera. La sordera se refiere a la pérdida o anomalidad de una función anatómica y o fisiológica del sistema auditivo. ¿Cómo podemos identificar la sordera? Bueno, eh, las personas con sordera por lo general no reaccionan a los sonidos fuertes, no buscan o no detectan la precedencia de los sonidos. Y en el caso de los bebés eh, entra lo que es el balbuceo, pero no evolucionan hacia un tipo de habla más comprensible. ¿Qué elementos se, eh, se tienen en cuenta para poder detectar eh, la sordera? Eh, son pruebas eh, que se le hacen a las personas de audición. Es un examen para establecer si la persona presenta pérdida auditiva. Es fácil y no duele. De hecho, eh, los bebés suelen estar dormidos cuando se les hacen las pruebas. Eh, toman poco tiempo estas pruebas. Por lo general, solo son unos minutos. La metodología que podemos implementar o podemos utilizar en un aula de clase eh, con los niños con el trastorno sensorial de la sordera eh, son refuerzos visuales y lecturas labiofacial, ya que muchos niños sordos captan la información visual, es decir, eh, leen nuestros labios. Por ello, es importante que el profesor articule cada una de las palabras que forman cada lección de forma sencilla y clara y de una velocidad muy moderada para que el alumno pueda leer los libros Otro trastorno sensorial es la hipo, hipoacusia. La hipoacusia es la pérdida de la audición ocasionada por una lesión en el oído interno o en el nervio que con él que conecta al oído con el cerebro. ¿Cómo podemos nosotros identificar la hipoacusia en los niños? Eh, más que todo, no reaccionan a los sentidos fuertes, no sigue o no comprende instrucciones simples, como por ejemplo, eh, levanta la escoba, tráeme los zapatos, entre otros aspectos. Eh, el niño acá se frustra fácilmente o experimenta colapsos en la comunicación, es decir, afronta bastante eh, distracción en sus emociones ya que están atrasados con respecto al habla y a las habilidades de comunicación, dependiendo en leer los labios. Por eso es muy recomendable de que los docentes articulen bien eh, la manera de cómo van a hablarle a los niños con este trastorno de hipoacusia. Eh, ¿Cómo debemos detectar la hipoacusia? La hipoacusia se, se detecta eh, de forma de identificar eh, la sordera, eh, presentar como esa atención cuando se presentan esas dificultades para seguir una conversación durante este trastorno. Eh, ¿Cómo podemos identificar? Lo podemos identificar como en sonidos, en ambientes donde hay mucho ruido, eh, para percibir sonidos, especialmente si provienen de más de una fuente. Podemos percibir, eh, las personas con este trastorno pueden percibir sonidos agudos e incluso cuando se presentan falta de equilibrio o la sensación de, de este trastorno. ¿Cuál es la metodología que podemos utilizar en el aula de clase con los niños con la hipoacusia? Eh, en, entre estos está efectuar los juegos de integración, es decir, donde el niño con hipoacusia debe seguir indicaciones breves, eh, debe de participar de manera dinámica con ellos, tanto el docente como en el alumno. Otra metodología se puede utilizar o fortalecer los canales visuales y táctiles colocando Es decir, colocando objetos en las manos de los niños para que sientan movimientos y texturas del los objetos. Como por ejemplo, eh, cuando nosotros realizamos pinturas, eh, dibujos, mo dibujos eh, modelar plastilina, eh, crear diversas manualidades, como por decir, títeres, entre otras ideas artesanales. Con esto podemos nosotros concluir que los trastornos sensoriales que son la ceguera, la hipoacusia y la sordera son eh, fundamentales en poder identificar dentro de un aula de clase. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción o este pequeño ejemplo que podemos nosotros implementar dentro del aula de clase. Muchas gracias por su atención.